0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende. Ja, jetzt mit dem ehemaligen Gerätetoner, heutigen Schauspieler Samuel Koch äh, zu Gast im Studio. Viele kennen ihn durch seinen tragischen Unfall in der ZDF-Fernsehsendung Wetten, das in der er 2010 schwer stürzte und seit dem gelähmt ist. Nach zwei Bestsellern ist aktuell sein drittes Buch erschienen, das heißt Steh auf Mensch, Ausrufezeichen... Was macht uns stark? Fragezeichen. Und dann in Klammern äh, ein Resilienzratgeber und vor dem einen ein kleines K, also kein Resilienzratgeber. Samuel Koch ist im Studio, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen. Vielen Dank, hallo. Ähm, alle Menschen stehen heutzutage angeblich unter Stress. Äh, deswegen ist das Wort Resilienz sozusagen das Modewort. Was genau verstehst du eigentlich darunter?
1: Man könnte sagen, das ist eine Art psychische Widerstandsfähigkeit, zumindest wie man den. Begriff heute verwendet, meine, meine Lieblingsbegriffsdefinition auch, eine Widerfernes-Bewältigungskompetenz.
0: Okay, mit anderen Worten, um es etwas schlechter zu sagen, wenn jemand so einen Unfall wie du erlebt hat, dann muss er etwas dazu tun, um sich sozusagen, wenn er Spaß am Leben behalten will, er braucht eine Antwort darauf.
1: Ja. An meinem Beispiel könnte man das so sagen, ja.
0: ja. Nun hast du ganz bewusst auch in deinem Buch geschrieben, ich will keinen Ratgeber und keine Ratschläge erteilen, weil das sind häufig nur Schläge und trotzdem willst du unterstützen. Also für wen hast du das Buch geschrieben?
1: Hm. Mein Ansinnen waren, viele verschiedene Leute zu erreichen. Es ist ja auch inspiriert von Geschichten von verschiedensten Menschen. Also das geht los bei ich habe mal so für mich Gisela von nebenan <lacht> genannt. Also die Nachbarin von nebenan, die ihre ganz normalen Alltagsprobleme und Wehwehchen hat. Seien das finanzielle Sorgen, seien das Ehe oder Beziehungsprobleme, Probleme mit den Kindern, Stress, irgendwelche Süchte, ähm, so was man vielleicht so äh, eher kennt. Aber dann eben auch war ich beim Bundeskriminalamt eingeladen, die Resilienzseminare machen, wo ich einen Vortrag halten sollte und wo. Menschen mir ihre Geschichte erzählt haben, die ja, wo Menschen zum Beispiel damit klarkommen, dass sie den Attentäter vom Breitscheidplatz abgegeben haben an die Bundespolizei, weil sie sagt nach, der nimmt, das sind nur Drogendealer und dann mit dieser Schuld äh, resilient im Optimalfall umgehen müssen. Dann war ich beim Resilienzzentrum in der Schweiz eingeladen. Dann war ich äh, viel absurderweise in Hospizen und hatte mit den Menschen, die dort leben oder eben auch sterben, Kontakt hatte über das Theater, habe ich mit Flüchtlingen Workshops angeboten, war. Viel im Gefängnissen mit Häftlingen, wo eigentlich auch das, das Hauptthema ist Resilienz. Die Häftlinge, mit denen ich gesprochen habe, die nennen immer, auch wenn sie mehrfach lebenslänglich verurteilt waren, sprechen sie von Hauptsache stabil bleiben. Und stabil ist vielleicht eine andere Formulierung für Resilienz. Und dann hatte ich auch mit ALS-Patienten Kontakt. ALS, eine furchtbare Diagnose, wo sich das Leben ziemlich schnell auch auf den ähm, Tod abzielt, aber man stückweise immer mehr gelähmt wird, schließlich auch die Atmung. Gelähmt bleibt auch äh, so jemand, hatte ich irgendwie beim Schreiben immer vor Augen. Also, also ein breites Spektrum, so eine kleine Leserschaft, habe ich schon Rückmeldungen, die es sehr positiv geschrieben haben, dass sie ihnen tatsächlich im Alltag hilft. Und das war auch mein Ansinn, dass da irgendwie nur Werte sind, wo man auch tatsächlich was ändern kann an sich, wenn man denn will.
0: Samuel Koch ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ja, der Mann ist bekannt durch einen tragischen Unfall bei Wetten das. Großartiger Mensch, weil inzwischen Schauspieler, Buchautor, guter Dinge, ähm Du hast es mit deinem Buch, ich habe es gelesen, ich kann dir auch die Rückmeldung geben, dass es hilft, weil du etwas sehr Kluges machst. Du gehst auf Geschichten ein. Und das wollte ich dich fragen. Du hast, äh, statt äh, sozusagen als Ratgeber irgendwo zu sein, dir von anderen Leuten die Geschichten zunächst mal erzählen lassen. Und dann schreibst du auch, ja, dann haben wir zusammen gelacht oder auch zusammen geweint. Äh, warum bist du so vorgegangen?
1: Hm. Ich muss ehr ehrlicherweise dazu sagen, dass das jetzt kein ein proaktiver, strategischer Vorgang war, dieses Buch entstehen zu lassen, dass ich mir sage, okay, das ist meine Strategie, ich höre mir die Geschichten an und reflektiere darüber und sammle die Essenz und mache dann ein Buch daraus, sondern dass erst die Geschichten und die Begegnungen waren und erst ähm, ich mit dem Thema Resilienz von außen konfrontiert wurde, also nicht der Entschluss war, so, also, ich beschäftige mich jetzt mit Resilienz und na, ich war schon immer neugierig, ob verschiedenster Lebensläufe. Und dann, wenn ich Veranstaltungen habe, bei denen ich nicht als Schauspieler auftrete, also nicht in der Rolle, sondern als Samuel Koch und dann auch einiges von mir erzähle und viel von mir preisgebe. Ich habe es, glaube ich, im Buch auch einmal so eine grobe Rechnung dargestellt. Dann sind in den letzten sieben Jahren bei Veranstaltungen, wo ich dann im Nachhinein so mit im Schnitt, wahrscheinlich noch abgerundet, zehn Leuten relativ schnell in intensives, manchmal auch intimes Gespräch komme, sind irgendwie so äh, an die 7000 Begegnungen statt haben ja. 7000 Begegnungen stattgefunden also äh, ich kann es selber kaum äh, fassen ein reichhaltiges äh, Begegnungsrepertoire
0: du schreibst in Klammern äh, liebe Rollstuhlfahrer äh, deswegen ich mhm. gehe immer zu den Leuten die schon stehen weil sie viel sitzen müssen im Beruf fahrt nicht so schnell weg weil äh, nur weil ihr kleiner seid als die heißt es das nicht dass sie nicht mit dir reden wollen das ist eine gute gute Erkenntnis
1: ja genau ich Kurzer appell, äh, kurzen appell kurzen Appellsatz geäußert, weil ja. ich meistens immer erst Gesprächssuche mit den Rollstuhlfahrern, die halt eben nicht mehr noch länger sitzen können nach so einem zweistündigen Abend oder so. Aber meistens sind dann die diskreten und zurückhaltenden äh, Menschen diejenigen, die diskret und zurückhaltend sind und mit ja. denen kommt man dann nicht ins Gespräch, Leider, weil ja. die, die gegenteiligen Ansinnen sind, dann vorpreschen.
0: Hast du eine Erkenntnis darüber, warum du so viel eingeladen wirst zu solchen Themen? Also warum lädt dich jemand in Hospiz ein? Das ist ja spannend. Ich meine, du, ich weiß, wie das Ergebnis ist und im Buch kann man es auch nachlesen. Aber warum trauen Leute dir so zu, dich in solche Situationen zu begeben? Was, er was erhoffen sie sich?
1: Also ich würde mal die eher negativ konnotierte äh, Antwort Wäre die, das hat was mit Voyeurismus zu tun.
0: Okay. Bestimmt,
1: also man kennt mein Gesicht halt ja. mehr oder weniger freiwillig. Leider aus dieser Sendung, die du angesprochen hast. Das haben über 10 Millionen Menschen gesehen. Und damit äh, hat man mit diesem Gesicht auch eine Identifikationsfläche. Und gestern war ich auf einer Demonstration, um mich auch für Teilhabe von Behinderten einzusetzen. Und im Grunde war es tatsächlich nicht wichtig, was ich da sage. Ich habe zwar eine politische Rede vorbereitet äh, für die Behörde, aber im Grunde war nur die Ankündigung meines Namens wichtig, was sich da mit auch Presse angekündigt hat, verschiedenste Medienvertreter, um Aufmerksamkeit für diese Missstände dort zu schaffen. Also ich glaube, das ist mit Sicherheit ein Grund. Ich weiß nur, meine erste Hospizeinladung wo ich sehr großen Respekt hatte und auch Ehrfurcht und auch Sorge, weil es auch ein Kinderhospiz war. Und für mich gibt es nichts Schlimmeres. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres für eine Familie, als ein Kind zu verlieren. Ich wüsste nicht, was schlimmer sein soll. Und deswegen kann ich mich an diesen ersten Hospizbesuch noch gut erinnern. Da war ein Jubiläum des Hospizens Und die haben gefragt, ob ich dort spreche. Auch, um Medienvertreter einzuladen. Auch, um... Ähm, dann Spendeneinnahmen, von denen die, auf die dieses Hospiz angewiesen ist, ja, ergiebiger zu machen oder umfangreicher. Also das ist so, glaube ich, die ganze trockene, fast wirtschaftliche. Überlegung
0: ja, aber dennoch für dich hat es ja oder auch für die die Kinder einen großen Moment, weil da ist einer der ähm, ja weiß, dass es äh, Scheiße im Leben laufen kann und äh, der aber Lebensmut ausstrahlt und die hatte also soweit ich weiß einen sehr vergnügten Nachmittag und Abend glaube ich, oder?
1: Ja, mittlerweile war ich schon in verschiedensten Einrichtungen oder Krebsstationen oder oder ja Kinder Hospizen und ich war gerade beim ersten total überrascht, weil es so, man wird so angestrahlt und angelacht und die Kinder, die leben halt nochmal richtig intensiv, A, weil sie Kinder sind und B, weil sich vielleicht auch ihr Leben dem Ende neigt und man versucht noch viel zu ermöglichen und ja, wird tatsächlich intensiver gelebt als in manchen anderen äh, Orten, in, die man im Alltag antrifft, die vermeintlich irgendwie lebensfreudiger sein sollten.
0: Samuel Koch ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Du hast äh, dieses spannende Buch geschrieben, ähm, in dem du unter anderem mit dem Glücksforscher, mit dem Hirnforscher, ähm, äh, ja, mit dem mit dem Neurologen, Neurobiologen, ja. Neurobiologen, man muss okay. es jetzt schon auch richtig machen, ähm, mit Gerald Hüter gesprochen hast, Professor ja. Gerald Hüter, der ein großartiger Mensch ist. Wir hatten den auch schon in der Sendung, weil er damals begleitet hat dieses Phänomen, dass äh, Radamateure eine glaube ich sechs 1000 Kilometer lange Strecke von wer durch die USA geradelt sind und das Rennen auch noch gewonnen haben. Hat er mir auch erzählt, ja. Irre. So mit dem bist du zusammengekommen. Warum?
1: Ich überlege gerade, wo mein erster Kontakt mit ihm stattgefunden hat. Ich glaube, irgendwie im Internet oder im Fernsehen bin ich auf ihn aufmerksam geworden und fand ihn da schon sehr inspirierend. Und dann hat mich natürlich die Frage beschäftigt: Warum gibt es Menschen, die kommen aus einem tollen Umfeld, die haben beste Voraussetzungen für alles, finanziell wie ähm, wertschätzend von den Eltern und landen trotzdem, ich sage es mal plump, in der Gosse. Und warum gibt es Menschen, die kommen aus erbärmlichsten Verhältnissen und haben so klassisch die Tellerwäsche zum Millionär-Historie hm. oder den Lebenslauf. Und dann die damit verbundene Frage, warum kommen halt manche mit ihrem Schicksal gut zurecht und manche irgendwie nicht. Und ist das irgendwie genetisch veranlagt oder schon ja im Erbmaterial verankert und dann noch weitergehend die Frage, kann ich das denn dann beeinflussen? Und da fand ich Gerald Hüter einen spannenden Gesprächspartner und habe ihn mit meinen Fragen konfrontiert, erstmal per Mail und dann per Telefon und dann fand er das auch spannend und ist darauf angesprungen und hat gute Nachrichten zu meinen Fragen, die man nachlesen kann. Pseudoschleichwerbung. Er nennt das dann Epigenetik. Ich kann es auch verraten, nämlich die gute Nachricht ist, ja, man kann das auch verändern im Laufe seines Lebens. Da gibt es eine riesige Studie, Kawaii-Studie, die in Hawaii stattgefunden hat mit 700, über 700 Kindern, wo man deren Lebensläufe ziemlich über einen ziemlich langen Zeitraum begleitet hat. Und da gibt es verschiedene Antworten und er hatte verschiedene guten Antworten und ich fand das war eine ganz gute Symbiose und auch ähm, bereichernd, weil ich hatte natürlich, mir war es wichtig, aus dem praktischen Leben Menschen zu befragen, äh, ob, ja, ich habe es ja schon aufgezählt, und eben deren Erfahrungen und Lösungsansätze ja, nicht nur zu analysieren, sondern auch ja, ein bisschen zu testen oder zu hinterfragen und das dann aber auch noch von der wissenschaftlichen sich zu beleuchten. Und da war eben Gerald Hüter meiner Meinung nach ein sehr treffender, passender und auch sehr hilfreicher Sparingspartner.
0: Samuel Koch ist mein Gast bei Kochspitz. zum Wochenende, du hast gerade von, wie heißt das, Epigenetik. Epigenese gesprochen, also davon, mhm. wie man sozusagen seinen Lebenslauf und die Entscheidungen, die man so trifft, beeinflussen kann. Und du schreibst auch, dass deine Eltern sehr wichtig für dich waren. Also ähm, dein Vater hat irgendwie zwischendurch, auch wenn ihr euch gestritten habt, äh, gesagt, eins plus, so nach dem Motto, egal wie wir uns hier auseinandersetzen, dich liebe ich einfach, Ende der Durchsage. Mhm. Äh, und deine Mutter genauso. Ähm, würdest du sagen, dass das auch Voraussetzungen waren, für dich sozusagen eine, eine Widerstandsfähigkeit für das Leben und solche Situationen, wie du sie jetzt hast, zu erwerben?
1: Ja, definitiv. Also, ich das natürlich auch hinterfragt, das kann man dann nachlesen, auch unterstützt dann wiederum von Kira Tüter und dieser Resilienz-Kauai-Studie, die besagt, und das sagt auch Gerald Tüter, dass man irgendwo in seinem Leben auch ein, im Optimalfall einen bedingungslos liebenden Bezugspunkt haben muss. Was dann erklärt wurde bei den Kindern, die aus ganz erbärmlichen Verhältnissen kommen und gar keine liebenden Eltern hatten und trotzdem es zu was gebracht haben, nicht, dass das immer entscheidend sein muss, aber dass die auch irgendwo, hat man dann festgestellt, eine Person, eine Oma, ein Onkel oder sonst eine Bezugsperson. Oder ein Lehrer auch. Geht oder ein Lehrer, ja. Gibt ja. natürlich auch. Ja. Die gesagt haben, ich nehme dich so, wie du bist und ich will dein Potenzial entfalten und dein, de, dich sehen als Mensch, abgesehen von dem, was du tust. und dass es so bestätigt, jetzt von wissenschaftlicher Hinsicht, aus Studienhinsicht, aber ich aus meinem praktischen Leben kann das auch bestätigen, dass das sehr wertvoll war. Meine erste schlechte Note, die ich auf dem Gymnasium nach Hause gebracht hatte, ich glaube eine fünf in Englisch, war für mich totaler Schock, weil ich aus der Grundschule oder vorher immer nur Eins und Zweien gewohnt war und da hat mir... Mein Vater, damals war das so modern, ich weiß nicht, ob man das noch kennt, ich war so ein Jojo-Hype. Ja, na klar. Großen, ja. Mit Jojos, die horrende finanziellen äh, oder die ziemlich teuer waren auch und ich durfte immer nie so Hypes mitmachen, auch kein Gameboy und so ein Kram und als ich diese schlechte Note mit nach Hause gebracht habe, hat mir Papa eines der teuersten und äh, modernsten Jojos geschenkt, sozusagen als Trostpreis, aber auch ein bisschen so als Geste ähm, Du wirst belohnt, uh, unabhängig von deinen Leistungen. Und unabhängig von dem, was ich tue und unabhängig von der Note in der Englischarbeit uh, bin ich geliebt und anerkannt. Das ist jetzt nur als ein kleines Beispiel. Aber ein wichtiger, Beispiel. Punkt. wichtiger Punkt.
0: Samuel Koch ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm, ich wusste das gar nicht, aber ich dachte immer, du wolltest immer schon Schauspieler werden. Am Anfang wolltest du das nicht, aber bist trotzdem zu einem Schauspielkurs gegangen. Warum das denn?
1: Also, es war... Ich habe... Ähm, du vielleicht ein bisschen weiter ausholen, du bremst mich, wenn ich zu viel quatsche, aber ich habe äh, mich, wenn ich mich, für Filme, ich hab mich früh für Filme interessiert und aber fand, die wirklichen Helden im Film waren nicht diejenigen, die hier so narzisstisch ihr Gesicht in die Kamera halten, sondern die die wirklichen Aktionen liefern und nicht ihr Gesicht zeigen, die sogenannten Risikodarsteller oder auch oh, Standman. als Stuntman bekannt. Ja, genau. Und dafür habe ich mich irgendwie interessiert und als zwölfjähriger kleiner Knabe, zwölf, dreizehn, haben meine Eltern mir dann ein Workshop, ein Schnupperkurs sozusagen geschenkt bei der ersten Kinderstand- und Schauspielschule damals in Düsseldorf. Und dort war ich, und das war, weil ich Kunstturner war, sehr schnell, sehr erfolgreich. Gleich mit 13, wo ich dann vom Fleck weg gebucht und hatte meinen ersten Fernsehauftritt, wo ich eine Treppe runterfallen durfte und mich verkloppen durfte. Und in dieser Kinderstand- und Schauspielschule gab es natürlich auch Schauspielunterricht. Und das fand ich grauenvoll. Da <lacht> musste ich dann so bildfremden äh, Mädchen im Kreis laufen, mit Kameras auf uns gerichtet, oh pseudo-melancholische Blicke ja. zu werfen zu Titanic-Musik. Ja, und, das ist ein äh,
0: wichtiger Film. wichtiger ja.
1: Film, ja. vielleicht. Genau. Ja. Ja. Aber als 13-jähriger Knabe fand ja. ich das furchtbar. Ich wollte lieber wieder raus, mich in Luftkissen schmeißen und äh, anzünden lassen und von Treppen unterstützen, ohne dass was dabei passiert. Sprich, mein erster Anti-Berufswunsch, den ich jemals hatte, war Schauspieler zu werden.
0: Okay, und dann hast du es aber doch irgendwann mal angefangen, was hat dich in die Kurve gebracht, zu sagen, ich werde es dann doch?
1: Ja, es war, ja, wie das so ist, zwischenzeitlich wollte ich natürlich auch mal ganz andere Dinge, Tiefseeforscher werden, Meeresbiologe oder was man sonst so in der Kindheit und Jugend für Träume hat, es waren viele verschiedene Wege, ich hatte viel zu viele Wünsche und Träume und das ging über ein Stipendiumangebot der State University of Illinois in Sacramento oder ich hatte die Offiziereignung bei der Bundeswehr bestanden und hätte die Möglichkeit gehabt, Strahlflugzeugführer oder ähm, ja war Offiziersanwärter im Fliegerischen Dienst bei der Luftwaffe. Beim Cirque du Soleil hatten sich die Talentscouts äh, umgeschaut. Nee, umgekehrt. Ich habe für die französische Liga geturnt und da waren die Talentscouts vom Cirque du Soleil Ach, und cool. ich überlegte, überlegt zum Cirque du Soleil zu gehen. Und so gab es viele Dinge, die mich sehr gereizt haben und interessiert. Alles hatte irgendwie mit Bewegung zu tun. Als ich dann mal als Regiepraktikant viele Schauspieler kennengelernt habe und mich mit denen mit am besten verstanden habe und die gesagt haben, geh doch mal vorsprechen und ich dann auf dieses akademische Hochschulstudium aufmerksam geworden bin, nämlich das Schauspielstudium, wo Reiten, Fechten, Tanzen, Steppen und Akrobatik im Lehrplan verankert gewesen ist, da ähm, habe ich es mal versucht und bin dann neu wieder auf den Trichter gekommen und bin dann relativ schnell an der Schauspielschule genommen worden und habe dann äh, erst im Nachhinein erfahren, oh hoppla, hier gehen so bis zu tausend Leute, bewerben sich und nur zehn äh, schaffen das und man sprach von äh, Elite-Ausbildung und dann dachte ich ja, okay, komm, wenn du jetzt genommen bist, dann musst du es zumindest mal ausprobieren. Sprich, es ist ein ziemlich unromantischer Test gewesen und kann nicht der große Traum vom Schauspieler werden.
0: Samuel Koch ist bei Koschwitz zum Wochenende und wir haben gerade darüber gesprochen, wie du zum Schauspieler wurdest. Ähm, und jetzt beschäftigt mich die Frage: Du kommst zurück nach deinem Unfall bei Wetten das und bist ja immer noch in diesem Schauspielkurs eingeschrieben. Mhm. Du weißt, diese ganzen körperlichen Aspekte können nicht mehr stattfinden. Wie ist es jetzt? Also, wie bist du zurückgekommen? Denn du hast ja weitergemacht. Du bist dort in der Ausbildung gewesen und dann hast sie fortgesetzt.
1: Ja, das ist richtig. Da haben verschiedenste Aspekte dazu geführt. Also erstmal muss ich ehrlicherweise sagen, war ich wahrscheinlich der größte Skeptiker. Und gedacht, das gibt wohl kaum was Naiveres oder Dämlicheres als ein Schauspielstudium äh, mit so einem eingeschränkten Körper fortzuführen. Dann kam aber mein Mentor und Professor schon in die Reha-Klinik. Ich hatte mal mit zum ersten Mal im Rollstuhl noch mit Halskrause und ist mit mir auf die Krankenhaus-Aula-Bühne hat mit mir wie vorher Dylan-Thomas-Texte durchgeprügelt, <lacht> hat mich genauso, ange, äh, ja, ich sage mal, zurechtgewiesen. Wie, also angebrüllt habe ja, ich nicht gehört,
0: aber gut, ich wie, verstehe.
1: Wie damals okay. und, und auch meine Kommilitonen, das ist ja in so einer Schauspielklasse, wenn man nur zu zehnt ist und von morgens zehn bis abends zehn äh, zusammen studiert, also eines der zeitintensivsten, ich glaube sogar leider auch kostspieligsten Studium neben Medizin hat man so ein ziemliches Familiengefüge und das war auch wertvoll. Die haben gesagt, komm zurück, natürlich. Wir machen das hier weiter und keine Frage. Wir haben dann natürlich Alternativlösungen zunächst gesucht. Ich habe mich am Institut für Kommunikationswissenschaft, nee, wie hieß denn das, IJK, Institut für Kommunikations- und Journalistik oder irgendwie sowas, da ja, ja. Ähm, habe ich mich angeschlossen und dort einige Vorlesungen besucht, aber schnell festgestellt, es gibt so viel zu tun für mich, auch in dem Schauspielstudium. Und das ging so seinen Lauf, erstmal nur Körperstimmbildung und Stimmbildung und dann war das natürlich auch eine schmerzhafte Konfrontation mit so meinem Unvermögen, muss ich ehrlicherweise sagen, gerade beim Bewegungsunterricht, wo ich dann halt daneben dran saß, aber irgendwann dann auch schon bald zu einem dozierenden Element <lacht> mit Teilnehmer. Ich hatte einen Trainerschein sowieso schon und dann kam so das erste Stück, was wir so als Ensemble im Schauspielstudio gemacht haben. Ich war dieser brahma basierender Militärarzt-Veteran in Anton Tschechow's drei Schwestern. Und das hat wie die Faust aufs Auge gepasst. In den ersten vier Wochen Tischproben habe ich mich nicht unterschieden, so wie wir jetzt hier im Radio. Weil äh, wir sitzen am Tisch, genau. Wir sitzen am ja. Tisch und ja. der Zuhörer hört im ersten Moment keinen Unterschied, was die Körperlichkeit angeht. Und dann ging das aber auch auf die Bühne. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe irgendein Interview von jemandem vorgehalten bekommen. Da habe ich noch gesagt, ja, siehst also sich mich. Ganz sicher nicht als Schauspieler exhibitionistisch im Rollstuhl über die Bühne rollen. Genau dazu ist es dann gekommen, auch weil ich dann zunehmend entdeckt habe, im Grunde ist mir die Essenz des Schauspiels geblieben, nämlich Emotionen zu transportieren. Und ich kann immer noch Menschen zum Lachen, Weinen oder Nachdenken anregen. Und dann kam nach dem ersten Stück das zweite Stück und das nächste Stück dann das erste Festengagement am Staatstheater Darmstadt. Jetzt am Nationaltheater Mannheim. Und ich bin ehrlicherweise immer noch neu überrascht, zum gerade... Vorgestern war Premiere von Steppenwolf, dem Roman von Hermann Hesse, wo wir ein riesiges Gehirn auf der Bühne haben und ich spiele nun mal das Kleinhirn, zuständig für Motorik. Hätte ich mir niemals äh, selbst ausgedacht. Ja. Aber das ist das Schöne am Theater, dass man halt mit dem Geschenk der Fantasie, das Eben. ja jeder Mensch hat und Eben. mit viel Kreativität und als Forschungsexperiment wieder Pionierarbeit machen dürfen und bin gespannt, was noch alles kommt und bin froh um all das, was gewesen war.
0: Samuel Koch ist bei Korschwitz zum Wochenende. Wir sprechen über das Wesen des Schauspiels und äh, seinen Rollen dazwischendrin. Ich habe eine Sache ge gelesen, beschreibst du auch in deinem Buch. Ähm, äh, da geht es darum, äh, also steh auf, Mensch heißt das Buch, mit Ausrufezeichen. Äh, mhm. Und da beschreibst du, dass du mit einem Schauspieler gemeinsam äh, sozusagen mit Panzerband aneinandergeklebt gespielt hast. Wie, wie geht das?
1: Geht überraschend gut und macht auch sehr viel Freude. Also natürlich vor allem und gerade deshalb, weil ich mich sonst nicht bewegen kann und mit Hilfe dieses simplen Klebebands bin ich in der Lage wieder zu laufen, äh, zu rennen, zu hüpfen ja. und ganz anders zu funktionieren. Wir ähm, haben jetzt nicht mehr ganz eine junge Umsetzung. Wir hatten zuerst ein Stück auf der Bühne, was immer noch läuft und immer noch begehrt ist. Äh, schon bis 2020 gebucht, Kafka's Franz Kafkas Bericht für eine Akademie und haben das jetzt aber auch ähm, als Goethes Faust Adaption benutzt, mhm. ähm, wo dann Faust in der Hexenküche wieder verjüngt wird, beziehungsweise seine Bewegung und seine Autonomie wieder erlangt und wieder tanzen kann und das Leben äh, genießt mit dem Nachteil, er hat halt Mephisto, den Teufel, im Nacken und er hat maßgeblich die Fäden in der Hand.
0: Das heißt, Mephisto ist sozusagen derjenige, der hinter dir steht. Genau. Ach, wie cool. Das ist eine großartige Idee natürlich auch. Ja. Das, das so das. umzusetzen, ja. Wie, wie ist das für dich? Weil du stehst dann ja wieder. Das heißt, du siehst dann die Leute auch wieder aus einer anderen Höhe. Wie reagieren die Menschen auf dich und wie ist es für dich?
1: Also, als wir das erste Mal das so probiert haben, noch ziemlich rudimentär, die Füße haben wir vergessen, aneinander zu machen, sind wir über die Füße gestolpert und erstmal an die Wand geklatscht. Aber trotzdem sind <lacht> wir so auf, auf ja. den Flur der Schauspielhallen und die Leute haben große Augen gemacht. Also ein Effekt, den man sich im Theater natürlich wünscht. Und das, dafür haben wir eine künstlerische Umsetzung gefunden, meiner Meinung nach ganz gut gelungen und zwar ein Sprachstück, aber auch ein körperliches, bewegungschoreografisches Stück. Und für mich ist es halt, wow. ich könnte, mal, könnte man es im Selbsttest versuchen, weil also sich ein Jahr hinzusetzen und nicht aufzustehen und dann äh, wieder aufzustehen. Äh, so ist das ungefähr für mich. Ja. Ja. Also äh, auf der einen Seite, es gibt ich würde sagen, fast drei Aspekte, würde ich aufgreifen. Natürlich der gesundheitliche das ist super, ich habe das dann irgendwann auch von einem Arzt mal checken lassen, kann mir da das Kreuzband reißen oder was und der sagt, nee, super, also da kommt Kompression auf die Gelenke, auf die Knochen, also ähm, Arthrose, Prophylaxe und so weiter und keine Bewegung kann mich so dreidimensionale Bewegung wie der menschliche Körper. Ähm, Robert Lang, der Kollege, mit dem ich das ähm, ja, sozusagen erfunden habe, das zusätzlich Schöne für mich ist, ich kann so ein bisschen meine Schultern bewegen und meine Schulterblätter und wir sind auch ganz straff aneinander geklebt, natürlich notwendigerweise. Das heißt, wir haben so, so einen gemeinsamen Atem und mittlerweile ist Robert Lang so sensibilisiert, dass er jedwede Schulterbewegung oder Atembewegung von mir aufnimmt wow. und genau erkennt, wann ich aufstehen will, wann ich mich setzen will, wohin ich gehen will, wann ich äh, die Flasche greife und trinke und sozusagen ist das, äh, ja, bin ich damit ja, ich glaube, ich muss ich fast gar nicht weiter erläutern, dass das für mich äh, großen Spaß und äh, Freude bringt. Also als dritten Aspekt noch den, äh, den vielleicht noch Freundschafts- und Liebesdienst, den er mir da mit erweist, indem wir das Klebeband nutzen, um seine Beweglichkeit äh, auf meine zu übertragen.
0: Samuel Koch ist mein Gast bei Kochspitz zum Wochenende. Es gibt in diesem Zusammenhang eine Geschichte, die hat mich umgehauen in deinem Buch. Oha. Ja, du bist ja verheiratet Ja. und ähm, du erzählst da von irgendeinem völlig unnützen, aber leider passierenden Autounfall, bei dem ein Bein von dir zerbricht oder gebrochen ist und das so lapidar der Satz, naja das Schöne an meiner Situation ist, ich habe nicht gemerkt und es tut auch nicht weh, weil kein Gefühl in den Beinen, dann kriegst auch kein gebrochenes Bein mit. Mhm. Nachteil war, ich wollte ja heiraten und wir hatten extra schon einen Rollstuhl aufgebaut, so habe ich mir das gemerkt, in dem du hättest stehen können beim Ja-Wort. Das mhm. hat nicht funktioniert, aber, und jetzt kommt die Stelle, die mich so umgehauen hat, mhm. ihr habt aber trotzdem den Hochzeitstanz hingekriegt. Jetzt erklär mir, wie war das denn? Also wie hat das funktioniert, technisch und wie war's?
1: Also, ja, ich muss da äh, eigentlich stehen. Ziemlich konservative Vorstellung. Ich habe auch lange gesagt, ich kann nicht heiraten, weil ich kann die Frau nicht über die Schwelle tragen. Ich kann nicht heiraten, ich kann keinen Hochzeitstanz ja, machen. Ja. Ich kann nicht am Altar stehen und das geht also alles nicht. Aus diesen Gründen. Hm. Sonst, sonst schon. Ja. Ähm, und da war mir in der Vorbereitung solche Dinge wichtig. Das ist eigentlich total oberflächlich oder aber ich hatte tatsächlich immer so einen Stehrollstuhl ausprobiert, aber ich durfte natürlich partout, nicht auf dieses gebrochene Bein stehen. Und auch den Hochzeitstanz hatte ich schon etwas länger so vorbereitet, natürlich wohlweislich, dass das nicht die Essenz ist bei einer Hochzeit, um das mal kurz einzuräumen. <lacht> Aber trotzdem wollte ich es versuchen, irgendwie zumindest meiner Frau einen Hochzeitstanz zu ermöglichen und dachte dann recht bald, auch als die Entscheidung gefallen war, wir wollen in einem Zirkuszelt heiraten oder die Feierlichkeiten sollen in einem Zirkuszelt stattfinden, weil ich schon immer Varieté, Fan und Akrobatik und Artistik Fan war oder selbst Akrobat und Artist war und sie auch irgendwie die Ästhetik von Zirkus und Varieté mochte. naja kam dann schnell der Entschluss, oder für mich, ich habe das noch ohne das Wissen meiner Frau getestet, wollte sie ja äh, keine falschen Hoffnungen machen. Und mit meiner Schwester, weiß ich noch, kannte ich noch aus alten Zeiten, einen äh, stunt der unter anderem ähm, das mal ausprobieren wollten, einen Querschnitt und wieder tanzen zu ermöglichen und hat so eine verrückte Konstruktion, die man auch in Fußballstadien sieht. Um, da hängt diese sogenannte Spidercam. Ja, wo drin. einfach
0: Seile gespannt sind und dann genau. liegt da die Kamera drin. Im ja.
1: Grunde ist das die Grundkonstruktion, dass wir statt der Kamera den Menschen reinhängen. Und, ja, tanzen kann jeder. Dann fanden wir, fand ich es schnell reizvoll, auch durch unsere Hochzeitsmanege zu fliegen. Also hatten wir einen Hochzeitsflugtanz und sind, äh, getanzt und, äh, durch die Manege geflogen und, äh, wie das für mich war, war ich kaum zu beschreiben, weil natürlich, äh, toll, es gab tolle Rückmeldungen darauf, viele waren zu Tränen gerührt, manche waren begeistert, manche konnten sie nicht fassen äh, und äh, ein Freund hat geschrieben, also das war das Männlichste, was er je in seinem Leben gesehen hat. Mhm. Äh, das ist natürlich äh, schön, dann auch im Nachhinein noch zu hören, zusätzlich zu der Freude, die das gemacht hat, weil Sarahs Bruder, also ähm, der Bruder meiner Frau, dann auch mit dem Walzer das begleitet hat, bevor dann in toller Popsong eingesetzt hat und alle mit auf die Tanzfläche gestürmt sind und wir nur durch die Manege flogen.
0: Samuel Koch ist mein Gast bei mit zum Wochenende. Ich habe mit großem Erstaunen, das werde ich mit offenem Mund davor gesessen und dachte, wow, du bist in die letzte Sendung von Wetten, das gegangen, zu Markus Lanz. Mhm. Und Markus fragt dich ja auch, ähm, äh, ob du dir das lange überlegt hast und du sagst, ja, ich habe mir das lange überlegt und kommst dann mit einer Geschichte um die Ecke, die natürlich lustig war, dass du gesagt hast, naja, ich konnte mich das letzte Mal nicht so ordentlich verabschieden, aber jetzt mal so im Nachhinein betrachtet, wie war das für dich, da nochmal hinzufahren, nochmal diese Sendung sozusagen, ja, mit zu verabschieden?
1: Mhm. Ja, in der Tat eine Vorgeschichte, ich weiß nicht, wie relevant die ist, aber fällt mir gerade ein, ich hatte eine Theatervorstellung, ich habe Prinz von Homburg gespielt in der Titelrolle an diesem Termin und habe gesagt, ich kann nicht. Ich habe Vorstellungen, geht also nicht. Hm. Damit war das Thema für mich auch irgendwie durchatmend vom Tisch. Und ich dachte, gut, ihr habt kein so reines Bauchgefühl beim Thema Wetten. Das vielleicht verständlicherweise. Und naja, dann hat die Produktionsfirma, die auch Interesse daran hatte, dass ich mich in dieser Sendung zeige, weil ich in dem Kinofilm, Mitgespielt habe, der da auch vorgestellt werden sollte.
0: Honig im Kopf, an? Ja, richtig. Ja. Äh,
1: so großes Interesse gezeigt dass sie das Theater angerufen haben, weil, weil ich noch so plump gesagt habe, ich kann leider nicht, ich muss Theater spielen, wenden Sie sich an meinen Arbeitgeber. Das haben sie tatsächlich gemacht. <lacht> ja. ähm, die Vorstellung aufgekauft, die Aufwandsentschädigung, die äh, Tickets, was äh, weiß, weiß, weiß ich noch, bezahlt, äh, Image-Schaden, Schweigegeld. Ah ja, da muss ich drüber schweigen. Ja. Mist, wir sind ja unter uns. Ja. Nein. Ja. ich habe darüber auch schon in der Öffentlichkeit gesprochen. Wie auch immer, hieß es dann, ja gut, die Vorstellung findet nicht statt du kannst kommen dann gibt mir natürlich jede Ausrede weg. Ja. Äh, dann hatte ich keine, keine mehr. Aber nicht, dass ich dann hin musste. Ich habe ohnehin gedacht, ich mochte das Team sehr dort bei Wetten, das die Leute äh, auch vor allem hinter der Kamera, äh, ja, auch vor der Kamera und hatte mich ja tatsächlich nie verabschiedet und habe die alle nie wieder gesehen mhm. ähm, seit dieser Aktion und dachte, vielleicht ist es auch ein guter Moment, um damit auch mal abzuschließen, vielleicht so gedanklich und das abzurunden und dann bin ich auch mit einem mulmigen Gefühl dahin, muss ich ehrlich sagen, aber muss im Nachhinein sagen, es war gut und ich bin froh drum, dass äh, ich da nochmal sein durfte und äh, Danke sagen durfte an all diejenigen, die mich damals schon unterstützt hatten und wieder und auch so lieb geschrieben haben und äh, genau, war es war jetzt nicht nur Wehmut und Schwermut.
0: Samuel Koch ist bei koschwitz zum Wochenende im genau. Studio. <lacht> An Anmodera <bei> <lacht> ja, Anmoderation leicht gemacht. Ähm, du hast in deinem Buch etwas interessantes geschrieben, äh, nämlich über deinen Vater, der in irgendeinem Interview wohl gesagt haben soll, ähm, auch du würdest eines Tages wieder glücklich sein. Oder glücklich werden. Ich kann die genaue Formulierung jetzt nicht zitieren, aber sinngemäß. Ja. Und du schreibst, das ist eine ziemlich mutige Aussage, aber ähm, vermutlich hat er das Richtige gesehen. Kannst du das nochmal auflösen? Weil es ist ja in der Tat eine mutige Aussage, das zu, zu formulieren. Es hätte ja sein können, dass du das ganz anders siehst.
1: Ja, schon ein paar Tage her. Ich denke, dass, ich weiß, dass ist eingebettet in, das Kapitel mit dem Übertitel Hoffnung, mhm. ich habe so, für die, die sie nicht wissen oder auch nicht lesen werden, äh, verschiedene, äh, meine alternativen Säulen der Resilienz aufgezeigt, also verschiedene Stehaufwerte, die man bewusst auch selbst beeinflussen kann und dann gibt es eben den Hoffnungsteil und ähm, mein Vater, muss man wissen, ist äh, mit Sicherheit keiner, der irgendwie plumpe Sprüche raushaut oder Floskeln, der schon sehr reflektiert, rationell äh, Dinge äußert. Und das war zu einem frühen, sehr frühen Stadion nach meinem Unfall, als er das gesagt hatte. Und mh, das war ja eine tiefe Hoffnung, glaube ich, in der er das gesagt hat. Oder noch ein stärkeres Wort ist vielleicht Zuversicht. Ähm, mit einer Zuversicht, dass er mich kennt und um meinen Charakter und um mein Wesen weiß, dass er maßgeblich mitgeprägt hat. Und aus dem heraus konnte er hoffnungsvoll sagen: Mein Sohn wird wieder glücklich. Und ja, dann geht das in diesem Hoffnungskapitel noch ein bisschen ins Detail, was vielleicht zu weit führt oder wo ich an dieser Stelle schlechte Schleichwerbung mache.
0: <lacht> ich mache gleich mal ganz offensive, steh auf, Mensch, Ausrufezeichen. Du machst in dem Buch am Schluss was sehr klug ist. Du gehst ja. nämlich her und sagst, es gibt so viele Möglichkeiten, wo man was tun kann und listest erstens mal eine ganze Reihe von Websites auf, ja. wo man sich helfend einbringen kann. Und du machst etwas, was ich auch ziemlich spannend finde, was viele Menschen nicht mit sich tun, nämlich du schreibst auf, worüber du glücklich beziehungsweise sogar dankbar bist. Und da gibt es, äh, beginnt beim Rollstuhl, über alle möglichen Kleinigkeiten, dass das funktioniert hat und dass jenes funktioniert hat. Und du schreibst es hin, es ist eine richtige Liste. Und im ersten Moment, als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, ja, muss ich das jetzt alles aufgeschrieben sehen? Ja, muss ich, weil nur dann, wenn ich es so ausgeschrieben und aufgeschrieben und in der Länge sehe, wird mir klar, dass ich der ich das vielleicht mal nachmachen will, es eben auch genauso auch die kleinen Dinge, die großen Dinge nebeneinander und hintereinander aufschreiben sollte. Das ist klug. Warum, bist du, warum hast du das so gemacht?
1: Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ein sehr großes Kalkül oder eine ausgeklügelte Strategie dahinter steckte, ganz vereinfacht vielleicht gesagt, bin ich mir relativ sicher, dass es 197 Dinge gibt, allein vom Aufstehen bis zum Zeitpunkt auf der Arbeit, die einen nerven, die einen ankotzen, die dämlich sind. Und gleichzeitig äh, würde ich sagen, <lacht> wetten das, haha, dass <lacht> es mindestens genauso viele Dinge gibt, für die man eben dankbar sein kann. Da geht es, glaube ich, in diesem Kapitel auch eben um die Wahrnehmung des Schönen, was äh, nun mal zuerst stehen muss, bevor man überhaupt an den Punkt angelangt ist, dankbar sein zu können. Und das ist ein Punkt von denen.
0: Samuel Koch ist mein Gast bei Kochspitz zum Wochenende. Wir kommen langsam zum Schluss der Sendung. Und ich will natürlich wissen, äh, gibt es irgendwie noch Kontakte? Weil ich weiß, Gottschalk war mal irgendwann sogar mit Kamera irgendwie, ich weiß nicht, im Krankenhaus. oder Jedenfalls, ihr habt euch gesehen, ihr habt euch gesprochen. Ist da ein Kontakt geblieben zwischen Thomas und dir und Michelle und dir? Oder ist es sozusagen jetzt beruflich auseinander? Es ist passiert, man kennt sich, freut sich, wenn man sich sieht, aber das war es auch schon
1: das würde ich nur noch einräumen. Ich glaube, die ersten Besuche waren äh, fernab von Kamera. Das war natürlich sehr schön und aber auch erheiternd. Also, sobald ja fünf Leute im Raum sind, wird äh, Thomas zum zum so Moderator. Äh, und Entertainer. Äh, also und ist Entertainer.
0: extrem lustig. Ja,
1: Ja, total. Das war auch schön. In der Klinik haben wir natürlich äh, sarkastischen Blödsinn gemacht. Weiß, da saß weiß ich in meinem Rollstuhl, hat mir Haribus äh, zugeworfen und ich habe versucht, meinen Mund zu fangen. <lacht> und das hat natürlich wieder geblökt, äh, top, die Wette gilt und äh, sehr albern waren wir miteinander. Aber wir haben sehr sporadisch Kontakt, er hat viel zu tun, ich habe immer irgendwie viel. Ähm, jetzt waren wir gerade, meine Frau und ich, waren äh, im Sommer noch in Malibu. Ähm, bevor äh, dann tragischerweise sein Haus abgebrannt ist. Ne? Dieses ja. echt tolle Haus, tolle Anwesen, mit, was die Thea, seine Frau, so wunderbar ausgestattet hat. Er war gar nicht da, aber meine Frau und Thea verstehen sich super. Die sind irgendwie auf einer Wellenlänge äh, mit verschiedenen äh, ästhetischen Dingen. ich mich nicht aus. Und ja, wenn es mal sich ergibt, treffen wir uns zum Essen zusammen. Aber es äh, ist jetzt nicht so, dass wir wöchentlich telefonieren, aber wir haben es gut miteinander.
0: Das ist schön zu wissen. Ich danke dir sehr für den Besuch heute und sage noch einmal ganz deutlich, steh auf, Mensch, aufs Rufezeichen. Was macht uns stark? K ein Resilienzratgeber, Samuel Koch, hat den geschrieben. Und äh, ja, ich danke sehr für den Besuch. Ich danke auch.
1: Schönen Tag. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.